0: Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Patife, eu tô aqui com o Panetone e você talvez tenha jogado a demo do Final Fantasy XVI Ou você talvez tenha jogado o Sea of Thieves lá no comecinho do lançamento e ele era incrível, mas não tinha muito o que fazer Foi um lançamento esquisito, meio vazio, mas hoje o jogo tem coisas infinitas pra você fazer e o que não falta é exemplo de lançamento esquisito de jogo, né? Recentemente o Baldur's Gate ele disponibilizou há uns 3, 4 anos atrás o Ato 1 completo. Quem comprar podia jogar o Ato 1 e o jogo só vai sair agora, 3, 4 anos depois. Mas eles foram atualizando e aí tem os lançamentos quebrados, né? A gente também pode falar sobre aqueles jogos que vêm, mas devia não ter vindo. Enfim, Panetone, o que você acha dos jogos? Como que eles estão sendo lançados e como que eles deveriam ser lançados, mano?
1: Patife, eu acho que o exemplo do Final Fantasy tem que ser seguido por grande maioria dos times por aí, cara, eu acho que pra mim, eu eu ainda tô jogando Final Fantasy, eu tenho vários probleminhas com o jogo, mas no geral ele trouxe coisas muito boas, e uma delas pra mim é, é uma demo que faz sentido, cara, eles trouxeram uma demo que... Tem o início todo do jogo, é, cara, é muita história. Depois ele te teleporta um pouco mais pra frente, né? Que não é não muito mais pra frente, mas eles até dão mais poderes pra você poder testar diferentes habilidades. Tem poderes na demo que eu ainda não consegui chegar no Final Fantasy, na minha campanha normal, para você ver o quão complexo né, foi aquilo. É, um outro exemplo bom, a gente teve um acesso antecipado, aí, por exemplo, do Diablo, né? a gente teve várias betas do Diablo 4, é, que também ajudaram muito a equipe de desenvolvimento, a, a, antes do lançamento mesmo, já trazer alguns feedbacks, já, já colocar no jogo alguns feedbacks da galera. Eu acho que daqui pra frente, cara, essa é uma forma fantástica das empresas se aproveitarem do estamos em beta, ou é uma demo, pra poder lançar algo talvez não totalmente acabado, mas poder rapidamente pegar opiniões, testar com o maior número de pessoas possível, usar isso até de marketing, né, pra, pra vender o jogo, pô, você tá dando um doce pra depois vender o pacote total, acho que isso faz todo sentido, é... E a gente tem alguns fatores pelos quais isso é tão relevante, cara. Hoje fazer jogo tá cada vez mais caro. Você quer ter certeza que no lançamento você faça o máximo de barulho possível. Talvez lançar uma beta antecipada ou lançar uma demo grande possa cansar os jogadores rápido pra até não comprarem o seu jogo. Talvez, mas cara, se você tem medo disso, é porque talvez o seu jogo não seja tão bom, né? Tem esse ponto. Se você... Cara, pra mim o Final Fantasy, os caras estavam muito assim, cara, ó... Estamos batendo no peito aqui, porque a gente sabe que isso aqui é bom, velho, né? É, eu acho que essa é uma, é uma forma muito legal deles fazerem isso para não se prejudicarem tanto no lançamento. E porque também, cara, os jogos estão muito grandes. Pega um Assassin's Creed, sei lá, um, um Valhalla, por exemplo, um jogo de mundo aberto. Por mais anos e anos que você tenha de, de QA, né, que eles chamam, que são pessoas que vão lá testar, é, é, reportar bug para você corrigir, Cara, na hora que chega no jogador final, pega outro jogo, um Zelda, Tears of the Kingdom, já foi já quebrado no primeiro dia. Galera descobriu coisas que os desenvolvedores nunca descobriram, né? Então essa é uma forma de você lançar aquilo com uma antecedência e, e aos poucos corrigir, cara. Então, pra responder a sua pergunta, Pati, eu acho que eu acho que veio pra ficar. Já existia isso antes, as empresas pararam de fazer, mas eu acho que a gente tem que voltar a ter isso mais, porque... Talvez se você não queira jogar demo pra não levar spoiler, beleza, mas pelo menos se uma galera que vai jogar vai até ajudar a empresa, a na hora que o jogo sair, já sair um pouco mais lapidado, né? E eu acho isso é muito bom. Eu que acho que você, acha, você
0: mandou a palavra-chave. Se você confia no seu jogo, por que, que você tá impedindo as pessoas de jogar o seu jogo, né? É, a gente, beleza, há um hum. tempo atrás a gente tinha E3, e aí, pô, as pessoas iam lá jogar, e aí às vezes o jogo não tá pronto, tem o demoista demonstrando. Então eu acho que existem maneiras de você... aliás, era um pouco mais difícil e o pessoal aproveitava essas oportunidades um pouco mais difíceis para dar alcance para pessoas que tinham visibilidade de jogar, né? Então, era jornalista, era imprensa, eram um produtores de conteúdo. É, hoje em dia, cara, a gente tá vendo que é tudo online. Não vai mais ter três, porque a PlayStation vai ter o um evento delas. E aí, quem vai testar esse jogo? O usuário final. Se você, con- se você confia no seu jogo, e é o que você falou, o pessoal do Final Fantasy eles estavam inflados, eles sabiam o produto que eles estavam entregando, né? E é óbvio que não vai agradar algumas pessoas. Mas não é melhor você... você... Passar essa confiança pro seu público, né? Por que que a gente tá. A gente criou-se ainda no mercado esse negócio do pô, não faça pré-venda, não faça pré-venda, porque é assustador você colocar o seu dinheiro ali e o jogo sair quebrado e o jogo vir ruim. Agora, desse jeito, cara, o Final Fantasy, você joga as três horinhas de história dele. Quando você termina, ele salva o seu progresso e fala assim: ó. Isso aqui vai ser levado pro jogo final. Compra o jogo. E aí já mete o negócio na sua cara pra você comprar. Se ele te pegou, se você gostou, cara, você vai comprar. Se você tava na dúvida, o Final Fantasy colocou um outro capítulo ali, né? Que nem você falou, cara, com as habilidades pra você ver o jogo avançado, né? E sem prejudicar a sua experiência com a história. É, o, o Sea of Thieves, né? Quando eles lançam também, eu, eu, eu vou falar que eu gosto desse estilo de lançamento gradativo também, tá? É, quando o jogo funciona. O sea of Thieves ele foi muito gostoso no começo, eu peguei no lançamento uh, e é muito legal, eu acho que você manter o público voltando, tá ligado? A gente, ó, e para falar uma experiência nossa, a gente pegou o Rainbow Six, né? Rainbow Six, a gente pegou ele é, nas fases iniciais dele, né? Nas primeiras betas. Então a gente jogou tipo Pô, quatro, cinco mapas era... Eu não lembro se... A gente acho que chegou a pegar um fechado, né? Depois a gente teve é, os betas abertos Foi. ainda. Então, pô, a nossa experiência com o jogo, ela vai... É, se o jogo é bom, a gente volta, né, mano? A gente espera, a gente fica ansioso, né? E nem você falou, o Diablo agora. Então o Diablo fez teste de campanha, fez teste de servidor. É, eu acho que isso... Pô, gera para o usuário é, ele não comprar errado, né? Eu acho que o mercado de games ele acabou se queimando muito nesses últimos tempos por conta de tentar enganar as pessoas, de fazer você fazer uma pré-venda de um jogo que no final das contas sai quebrado, é, ou você fazer a pré-venda de um jogo que depois acaba sendo adiado, né? E, e é tão ruim. No final das contas, eu acho que o gamer, ele quando ele gosta, ele compra, cara, ele investe. Então, se o, se o gamer está investindo na sua empresa, você não está confiando no seu produto. É estranho, né? Eu, também... eu espero que fique, mano. Eu adoro quando é coisa
1: assim. Cara, tem três alternativas que uma empresa de games geralmente toma para poder testar o jogo antes de lançar. Ou ter certeza de que talvez o jogo seja realmente bom e que ela pode ter certeza de lançar um videogame, né? Primeira coisa que as empresas fazem é o que eu mencionei agora há pouco, que é o QA, né? o Quality Assurance. Você tem... Muitas vezes a própria empresa tem uma legião de pessoas que é contratada por essa empresa para sentar na frente do videogame e ficar jogando e tentando quebrar o jogo de diferentes maneiras. Essa é uma forma de estágios finais de um jogo que a empresa faz para justamente corrigir bugs. Às vezes você tem jogos AAA que o último ano de produção... É praticamente todo de QA, é você ali, cara, tentando corrigir qualquer bug, qualquer problema, e claro, atualizando o jogo com algumas coisas, né, esse é o primeiro ponto. Aí existe um segundo ponto, que é o silent review, né, a análise silenciosa. Você vai e contrata um profissional, provavelmente um jornalista ou alguém que entende muito de games e tem uma empresa que faz silent reviews, o cara recebe uma versão alfa do jogo, Passa dias jogando, e o cara te entrega um documento, cara, de 100 páginas, fazendo um review de cada detalhe do jogo. E ele dá, inclusive, uma, uma prévia do quanto ele acha que vai ser a nota do Metacritic pro seu jogo. E, e foi muito engraçado, quando a gente teve o lançamento recente né do jogo da Arkane, uh, o Redfall, que saiu todo cagado, como a gente sabe... O próprio Phil Spencer falou que eles contrataram um cara, um Silent Reviewer, para fazer isso, né? E que o cara tinha dado nota, dois dígitos mais alta do que acabou sendo no lançamento. Só que aí a minha pergunta para o Phil Spencer é: cara, você não jogou antes de lançar o jogo, cara? Se qualquer pessoa que sentasse e jogasse, ia perceber que tinha algo errado ali. Então talvez os, ter só o Silent Reviewer não seja a melhor opção. E talvez não só ter. Ter só o QA não seja a melhor opção. E aí a gente vai para o terceiro ponto, cara, que é esse. É você poder lançar uma forma anterior do jogo, uma forma ainda é, em beta, em alfa para os jogadores. Muitas empresas fazem um beta fechado, por exemplo, eles criam lá um Discord fechadinho, convidam 100 jogadores, mil, 10 mil, e aos poucos vão abrindo mais para testar mais. Cara, para mim, essa é a melhor forma e mais barata de você abrir o seu jogo para um público grande, para ter certeza que no lançamento você consegue cobrir grande parte do feedback que a galera inicial vai ter, que você sempre vai ter um jogador early adopter que vai querer jogar tudo antes mesmo, né? Então, cara, é super barato. Qual que é o risco disso? O risco é, se o seu jogo tá muito quebrado num alpha, num beta e vaza alguma coisa, a sua imagem pode estar comprometida para o lançamento. Isso é um medo gigante que as equipes de marketing têm. Eles não querem lançar um beta, um sei lá, uma demo, às vezes, justamente com medo de uma repercussão negativa e aí todo o plano de marketing não vai ser tão efetivo assim, é uma briga interna, cara, eu já vivi essas brigas com vários times diferentes em vários momentos, é muito louco, tá, isso explica um pouco porque a gente não vê tanto dessas betas e demos e por aí vai, mas cara, por favor, empresas, façam isso que a a Square Enix fez agora com Final Fantasy, que a Blizzard fez com o Diablo, eu acho que é bom pra todo mundo. Eu também, e eu como usuário, eu quero isso,
0: cara, e como produtor de conteúdo, eu quero também, é muito bom eu eu saber aonde eu tô pisando, sabe? Tipo, eu me planejar com relação ao meu conteúdo, o público saber o que que ele tá jogando, pra ele se planejar, pra ver com quem que ele vai jogar, pô, às vezes é um jogo co-op, é muito mais fácil você convencer seus amigos de jogar um co-op se vocês testaram, que seja um mapa, né, que seja... E todo jogo, cara, todo jogo você consegue separar um pedacinho dele ali que não vai estragar a experiência final. E, de novo, é um sinal de confiança. E E não precisa, eu acho, que também ser... Às vezes, se você sentir que seu jogo não precisa do teste, sabe? Pode ser, mano, o Final Fantasy é uma demo, né? Literalmente eles não receberam feedbacks naquele momento, né? Era Tipo assim, ó, isso aqui é pra você testar e já é o jogo final, é um pedacinho. Vem aqui, ó, já compra. Cara, e bota aquele botão de compra, o meu dedo até coçou Na hora que apareceu, eu falei, não, pera, eu não posso comprar, eu vou receber aqui. (risos) Eu já estava quase comprando, porque a experiência (risos) foi muito boa. Mas eu quero saber do chat aí, e não só eu quero saber o que eles acham, mas... qual foi o último jogo que eles tiveram uma experiência que o jogo, que o lançamento gradativo agradou que o lançamento final não agradou, enfim compartilhem suas histórias conosco nos comentários caso você esteja vendo no YouTube e não esquece que a gente também está em plataformas de podcast como Spotify, Apple e Google para você poder escutar a gente na sua rotina este foi o Projeto Atlas espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima